0: 欢迎继续收听小牛讲故事，《湘西老师》第四章，又一个张教授。我目瞪口呆，都说山东人功夫好，没想到就在这么一个不起眼的小店，竟然还藏着一个这么牛叉的高人。要知道，我在监狱里面可是单打冠军，在人家手底下。连自个儿是怎么倒的都不知道，我了个去的，这都什么人呢？老张，干啥呢？俺可告诉你啊，这可是俺的客人，你要是把他弄伤了，回头俺跟你没完没了。那个叫老张的老板挠了挠脑袋，你这个小兄弟有点嫩呐、啊。他们两个说的都是地道的山东话，我只是大概的能听懂一些。不过陶妈既然认识。我也就不好再说什么了。程璐站在陶妈的身后，看着我和老张：“你们俩怎么跟孩子似的？”我无可奈何的看了看老张，这老张却跟没事人似的。你这婆娘咋才回来？饭都好了，先吃饭吧。我这才恍然大悟，原来这老张和陶妈是两口子。晚饭很丰富，不过我对那些不感兴趣。老张提上了两瓶酒。那酒一打开，酒香扑鼻。自从我落到程露他们手里头以后，就一直没捞着喝酒，除了药丸子还是药丸子。现在一看到酒，那可真叫是比媳妇儿都亲。几杯酒下肚，话匣子也就打开了。我就问老张：“张哥，我有点不明白，这个地方有什么东西能让大熊猫那种一等一的高手都折进去？”啊？老张喝了口酒，又夹了口菜，这才简单的给我们讲起了一宗诡异的往事。山东的响马、河南的出汤将、陕西的刀客和东北的胡子，在旧时代那是相当出名的。在旧社会的山东，响马那可是无人不知、无人不晓的。当时有一支响马的队伍，有三百来人，一百多条枪。这种队伍说大不大。说小不小，干的营生和东北的胡子差不多，无非就是什么打劫呀、绑票呀之类的。话说，这响马的大当家的是一个七十来岁的老头，这老爷子精神劲十足，可是也不知道是怎么搞的，早晨还晨练打拳呢，中午就驾鹤西游了。大当家的过世，不管在哪儿都是一件大事。二当家的一言就请个风水先生埋了吧。风水先生来了以后，向了块地，兄弟们就开挖。这一挖不要紧，结果挖出了一个古墓。二当家的当即就带人下去了。结果这一下去就再也没上来。其他人都好奇呀、啊，怎么回事啊？为什么这人下去就上不来了？结果好奇害死猫。其他人仗着有枪有炮，一个个的全都摸下去了。接下来发生的事儿。我用脚趾头都想出来了，这三百来号人，一百多条枪下去以后，一个都没上来。老张喝了口酒，继续说道：“其实俺刚才说的只不过是一个传说，到底是真是假，俺也不清楚。解放以后，组织上就派过来一批考古人员，他们说下面是一座古城的遗址，啥年代的，他们没说。”部门给我们的资料上说是北魏的一个诸侯王的墓葬，鉴于这个墓保存完好，所以就一直放在那儿没有挖出来。可是这种事儿不是你想瞒就能瞒得了的。现在的盗墓贼一个盖的，有的是手段。这才几年光景，那个地方就出现了七八个盗洞，这下组织上就慌了。他们不知道这个墓保存的还是否完好。很有可能已经被盗墓贼光顾过了，所以组织上就派人先过来下去探一探。结果人来了也下去了，然后就再也没上来。组织上这才意识到这下面应该是有什么不得了的玩意儿，这才把大熊猫派了过来。结果这大熊猫一下去也没上来。你们算得上是上面派下来的第四班人了。不过小兄弟啊，俺劝你一句，麻溜的。哪来回哪去，就你那两下子，跟大熊猫比起来差远了。他都折在这儿了，你下去那不就是送人头吗？面对着老张的质疑，我真的是无言以对。我也不愿意来呀，可是我不来不行啊。想活命就得下去。或许那个大熊猫是我唯一生存下去的机会。下面到底是个什么样子，对我来说是无所谓的。就算是龙潭虎穴，我也必须得去闯一闯。吃完了晚饭，老张就带着我们赶往那个地方。我以为那又是一个破庙或者是一个荒坟，没成想到了那儿我就傻眼了。那是一个用钢筋和彩钢瓦临时拼凑出来的一个巨大的仓库，里边灯火通明。走进去一看，足足不下上百人在里面忙活着。小舅子屁颠屁颠地迎了过来。一看见我，二话不说，掉头就走。我自然也不会理他，热脸贴人家冷屁股的事儿，我是打死都不会干的。长路走了过去，小远，没看着你姐夫呀？小舅子没好气的回了一句：“没看着，我姐夫死了。”我一听这话就来气，什么叫我姐夫死了呀？这小子这不是找挨揍吗？慢慢的走了过去，伸手搭在了小舅子的肩膀上。小舅子猛地甩了一下肩膀，想把我的手从他的肩膀上甩下去，可是哪那么容易呀、啊？我手上一较劲儿，我手上一较劲儿，直接捏住了他的肩膀。这一下确实是用了几分力气，可是小舅子却跟没事人似的，冷笑了一声：“以前我是让着你，别仗着有几分蛮力就在这儿欺负人。那你的意思是，你挺厉害了呗？”小舅子冷冷地说道。反正收拾你还可以，我回手就是一拳。其实我不应该打他的，但是这小屁孩一上来就给我脸色看，我这一辈子都没看过人家的脸色。怎么地，他多个啥了？不就是找茬想打架吗？老子奉陪。虽说是想揍他，但是我这一拳是没使什么力气的。本来这小子就已经对我有意见了，如果我要是用武力镇压的话，换来的肯定是这小子更加疯狂的反扑。就这么一拳打过去，这小子竟然轻轻松松地躲开了，然后转身抬脚就踹，顿时我裤子上就多了一个硕大的鞋印子。我一看，忍不住骂了一句：“我靠！老子新买的裤子，还是我老婆给我挑的，我穿在身上都怕弄脏了。这小子竟然给我留下这么大的一个鞋印子，那我能让他吗？冲上去就跟他厮打在一起，小舅子。”到底还是一个十七八岁的小屁孩，打架虽然有一手，但是想法太多，总惦记着出风头。可是这样一来，花架子也就多了，动作一多，漏洞也就暴露出来了。我看准时机，一个窝心拳掏在他的心窝子上，这小子嗷的怪叫了一声，然后就双腿一软，瘫在地上。我不管三七二十一，冲上去把他按住，就是一顿毒打。这小子一开始还不服。但是几拳砸下去，以前的那个小舅子就回来了。姐夫，姐夫，我我跟你开玩笑呢，我知道错了，姐救我呀！程露在一旁也不吱声，只是默默地看着我们，抿着小嘴偷笑。我们这面打起来，那头干活的注意力都被吸引了过来。几乎是同时，从一边的一个大坑里跳出来一个头发乱的像鸟窝一样的老头，几步跑了过来。谁家的孩子？这考古种地，怎么能把小孩子放进来打架呢？一个不小心，弄碎了一块砖，把你们卖了都赔不起。一听这话，我就不乐意了，起身站了起来。你又谁呀？你看我哪块像小孩啊？那老头一点也不怕我，指着我的鼻子叫嚣道：“你不是小孩子，这打什么架呀？你知不知道？”这里面出土的每一件物件，对国家来说都是最宝贵的历史文献。如果不小心被你给毁了，你会坐大牢的。我靠！你他娘的吓唬谁呢？我毫不客气地骂道。老张这时候走了过来，干什么呢？这位可是负责这次考古挖掘项目的总指挥，张教授。考古？张教授？我目瞪口呆地看向程璐，心说：“是干什么呀？我又不是什么考古工作者，他大老远的把我带到这里，想干嘛呀？”程璐这时候却走到那个所谓的张教授身边，一脸歉意地向张教授赔不是。张教授看意思并不是真的生气，见程璐赔了不是，立刻换了一张笑脸：“这就是你们部门推荐的那个要和我一起下墓的人。”“嗯，教授。”我来给你介绍一下，我老公王浩。那个张教授看我的眼神本来就带着一丝怒气，听程璐说我是她老公，这老头立刻就换成了一脸的鄙视。程璐，你怎么找了这么个玩意儿啊？你他娘说谁呢？我实在是忍无可忍了。如果说他看我的那个眼神我还可以忍的话，这当面的人身攻击我这辈子也没受过呀。他娘的，老子可是天老大地老二的，谁敢这么说我呀？我上去就要动手，老张在身后一把拉住了我。没想到张教授这时候一愣，直勾勾的望着我。我心说，呵呵，到底是个知识分子，动起武了就傻眼了吧？可是让我更加意想不到的是，这老头竟然指着我的鼻子对程璐大叫道：“程璐，你开什么玩笑？”你叫我带一个小孩子下去也就算了，这怎么又弄出一个伤残人士啊？我这才意识到，原来这张教授是看出了我的老残腿。程洛解释道：“我老公厉害着呢，卧虎山如果没有他，我们就都埋在那儿了。”好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。还有，大家记得。多多支持作者笑烟云呢、哦，谢谢大家啦！